0: Jeg vil gerne have lov til at sige velkommen til Fagligt Selskab for Psykiatriset podcast. I dag der er vi simpelthen så heldige, at vi har Finn Juliusen på besøg. Og Finn, han er, han er både praksisekspert, han er debattør, og han er også forfatter. Og det er en forfatter af bogen, der hedder Recovery Orienteret Rehabilitation. Velkommen til, Finn. Tak skal du have. Fantastisk, at du vil, du vil være her. Finn, øh,
1: vil du ikke lige starte lidt med at Fortæl lidt om dig selv. Jeg hedder faktisk Fint Blikfeldt Juliusen. hvis vi nu skal gøre det rigtig flot. Jamen, jeg er oprindeligt uddannet ergoterapeut, og så har jeg taget en fireårig psykoterapeutisk overbygning. Så blev jeg ledende psykoterapeut på noget, der hedder Stolbegård, som mange kender, som er et samtalebehandlingssted i Region Hovedstaden. Og derefter blev jeg leder af en behandlingsenhed for traumatiserede flygtninge, altså to og der blev jeg leder for den psykiatriske og den psykologiske behandling der. Og så har jeg været knap 10 år i videnscenter for socialpsykiatri og 12 år i Socialstyrelsen. Jeg repræsenterer jo ikke Socialstyrelsen i dag, jeg repræsenterer mig selv som forfatter. Men jeg, også, jeg har også et bidjob cirka 50 timer om ugen som specialkonsulent i Socialstyrelsen.
0: Kan du fortælle lidt om din egen personlige baggrund? For det er noget af det, jeg synes, der blandt andet gør din bog virkelig
1: stærk. Det der, er, det, der er hensigten med min bog, var i virkeligheden at bringe det, jeg kalder indefra perspektivet i spil. Udover at være fagekspert øh, og, og øh, forfatter, så er jeg også erfaringsekspert. Forstået på den måde, at jeg blev tidligt anbragt øh, på børnehjem og, og kostskole øh, så jeg voksede op på institutionen. Som jeg plejer at sige, der var kun én ting, der, var værende, og der kunne have været værre end at blive anbragt. Det ville have været ikke at blive anbragt. Så, så, så på den måde kan man sige, at jeg, at jeg er kommet overens med, at det var det rigtige at blive dengang. Og, og, og på mange måder har jeg haft en god opvækst. Men det er jo klart, når man bor på børnehjem og kostskolen, så kommer man også ud for nogle ting. Og, og især på kostskolen, der var der nogle overgreb, som blev begået af en af de voksne. Og jeg blev perifært berørt af det, men fik sagt fra. Men der var rigtig mange af mine kammerater, som i virkeligheden levede i mange år, øh, og, blev, øh, og blev simpelthen seksuelt misbrugt af den her mand, helt fra de var 11-12 år og, øh, Men vi vidste ikke dengang, for vi talte ikke om det. det kunne, der var ikke noget sprog for det. Øh, så det var først som voksen, jeg fandt ud af, at næsten alle mine kammerater, altså øh, havde faktisk været seksuelt misbrugt af ham, og, og nogen igennem flere år. Mette Frederiksen har faktisk sagt undskyld officielt, og vi, vi var, vi, jeg var blandt andet med på Marienborg. Øh, jeg valgte så ikke at møde op, men det gjorde mange af mine kammerater fra kostskolen. Så det er min erfaringsbaggrund. Jeg er erfaringsekspert, og grunden til, at jeg siger det, er i virkeligheden, fordi at den forskning, som hedder, øh, forskningen i recovery, og forskningen i recovery-orienteret rehabilitering, jo slår fast, at hver tredje borgere i det her land får en psykiatrisk diagnose i løbet af livsperioden. Og det vil sige, at enten har man en psykiatrisk diagnose, eller også får man en psykiatrisk diagnose, eller også er man i hvert fald pårørende. Så der er ligesom ikke det her skæld mellem dem, der er erfaringseksperter, og så også andre, der er fageksperter, det er et meget kunstigt skæld, vi har stillet op imellem dem, vi hvad skal man sige, støtter, rådgiver og hjælper, og så også andre. Men alle har levet erfaringer, alle har traumer med i bagagen. Godt nok opvokset jeg på børnehjem og kostskole i et meget rigt miljø op i Nordjylland. Og alle mine kammerater, altså på, da jeg boede på børnehjemmet, jamen de, de boede jo i Rimands hjem. Men jeg var den eneste, der ikke har fået tæsk i klassen. De fik tæsk derhjemme, hvilket jo sætter sig meget dybt hos mennesker, der har fået tæsk gennem deres opvækst, altså slag og... Men jeg har jo aldrig blevet slået, for det blev vi ikke på kostskolen og børnehjemmet. Så det er mere for at sige, de har nogle andre levede erfaringer med sig, end jeg har. Så, så, så pointen er at i virkeligheden, alle mennesker har levet erfaringer med sig. Og nu er jeg blevet 65 år, og hvis ikke jeg skulle stille mig frem som 65-årig med mine levede erfaringer, hvornår skulle jeg så stille mig frem? Min pointe er i virkeligheden, at når jeg stiller mig frem, så er det i håbet om, at der er andre, der også får lyst til at stille sig frem. Og at det bliver ganske almindeligt, at folk, der arbejder som socialrådgiver eller på psykiatrisk afdeling eller hvor man nu er, at udover man er sygeplejerske eller socialrådgiver eller ergoterapeut, at man så også er åben omkring sine levede erfaringer, fordi det faktisk er en kompetence, man har med sig.
0: Så man kan sagtens stille sig op og sige, jeg er ulykkelig efter min skilsmisse, eller jeg havde en depression for fire ja. år siden, ja. og jeg, eller jeg havde det skidt med stress.
1: Ja, ja. og når du siger det som sygeplejerske, eller socialrådgiver, eller ergoterapeut, så er der rigtig mange patienter, eller borgere, eller klienter, der får det meget lettere, fordi de lever i den vilfarelse, fordi sådan er vi bygget op, at de er dem, der har problemer, men her sidder de over for en fagprofessionel, som faktisk er tæt på perfekt, lever et tæt til Sydlandet, tæt på perfekt liv.
0: Ja, de skulle bare vide det. De skulle
1: bare vide jo, og derfor har vi opfundet begreber som, som skabsdepressive sygeplejersker og så noget af den stil. Men det er jo ganske almindeligt, at man har psykiske vanskeligheder. Man har lavet der er lavet forskning på på lukket afdeling i Danmark der viste, at 86 procent af de patienter, der var indlagt på lukkede afdelinger på, afdeling på Sankt Hans Hospital, havde øh, traumer i bagagen. Men 60 procent af personalet havde det også. Men det er der ikke nogen, der snakker om. Det, det, det er jo helt hemmeligt.
0: Men det var da også helt vildt.
1: Ja, men det er ganske almindeligt. Den er, at det er ganske almindeligt.
0: Jeg ved jo tilfældigvis, at recovery, det er jo implementeret i alle 98 kommuner, fordi det har jeg jo da set helt i forskellige sammenhænge. Så find, hvad er,
1: hvad er problemet egentlig? Hvad er, hvad er grunden til, at du, at du går ind i den del? Jamen, altså, da, da, da recovery kom til Danmark, det, altså recovery-begrebet kom til Danmark, år 2000 var det, der arbejdede jeg i, i regionspsykiatrien i hovedstaden, og jeg blev så lamslået over at finde ud af, at mennesker med diagnosen skizofreni, 60% kommer sig fra diagnosen skizofreni. Den forskning er ekstremt solid. 25% kommer sig fuldstændigt i klinisk forstand. Ingen symptomer, ingen genindlæggelser, ingen medicinering, ingen tilbagefald. 25%. Men det var i den grad en bombe i hele den systemverden, jeg sad i på det tidspunkt i Hospitalpsykiatrien.
0: Jeg kan også lige tilføje, at den ja. lærte på den højskole for
1: nogle ganske
0: få år tilbage, at den var uholdbredelig. Ja,
1: så jeg var nødt til at forlade psykiatrien på det tidspunkt, for jeg kunne godt se det her recovery-perspektiv. Det vil tage 30 år, inden det ændrede praksis der, hvor jeg var. Så jeg var nødt til at søge ud i kommunerne, fordi der var større grøde og, og plads til det her begreb. Recovery-begrebet... Betyder i virkeligheden det enkelte menneskets egen idé om trivsel i tilværelsen og et godt liv? Det er det, det betyder. Det betyder ikke andet. Og når man spørger tusind mennesker, hvad er egentlig et godt liv? Hvad trives du med? Så får man tusind meget, meget forskellige forklaringer. Men engelske forskere har kørt mange af de her fortællinger om mennesker, der kommer sig fra psykiske vanskeligheder. Dem har de kørt ind i nogle supercomputer. Og så har de ligesom kunnet skrålæse, at der er mønstre på tværs af de her meget, meget forskellige fortællinger. Så er der fem mønstre, der går på tværs af alle mennesker, der ligesom kommer sig fra svære psykiske vanskeligheder. Det ene er, at mennesket er et netværksvæsen. Man kommer sig ikke isoleret i en lejlighed eller på et botselbud. Man kommer sig sammen med ønskede andre, selvvalgte andre. Det er, det, 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 det er nok den vigtigste pointe, Recovery er ikke et klinisk fagligt begreb. Det er et livsverdensperspektiv. Det kommer fra den amerikanske og den engelske brugerbevægelse og er blevet transformeret over til den danske og den europæiske brugerbevægelse som et opgør mod kronicitetsparadigmet en gang syg altid syg, som er blevet prædiket af os i årtier. Så det er en vrangforestilling, men det er ikke patienterne, der har den vrangforestilling, Det er Behandlerne, der har den vange Og systemet har ja. den vange
0: Men find, når jeg nu har ja. læst i, i mange forskellige sammenhænger og hørt øh, kollegaer med mere sige, men vi har implementeret det her i kommunen og regionen.
1: Så ved du, at det altså, er de, de, de drømme, det er Fordi at recovery-orientering, hvis du skal omlægge til recovery-orientering, så er det så radikalt anderledes, så det er slet ikke muligt før at man ligesom ændrer på de rammebetingelser, der er. Så min bog handler i virkeligheden om, hvad er det for nogle ændringer, der skal til, hvis man skal arbejde recovery-orienteret. Det er ikke dig, der skal inddrage borgeren, det er borgeren, der skal inddrage dig og alle andre. Og det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Det, vi glemmer, det er, at der er et oplevet behov. Og hvis du sammenligner det oplevede behov med det vurderede behov, så er det ofte, der ikke er sammenfald. Og så kunne man så sige, nå, og hvad så? Ja, men hvis man ikke hjælper folk med deres oplevede behov, så får de det ikke bedre. Så bliver de ved med at komme tilbage. Fordi de har ikke fået hjælp med deres oplevede behov. De har fået hjælp med det vurderede behov. Og det kan typisk være, at hvis man er meget, meget ensom og lever isoleret og har en stor drøm om at få en kæreste, jamen det er det oplevede behov. Men det systemet så tilbyder hygiejnekurser og bustræning. Og det får du sgu ikke nogen kærester af. Men du bliver hængende i systemet i rigtig mange år, for du får faktisk ikke hjælp med, med, med dit oplevede behov. Det vælter ind med så mange mennesker, der mistrives unge og middelalderne og ældre, som mistrives i de her år. Så vi har simpelthen ikke råd til mere, hverken menneskeligt eller økonomisk, at folk bliver hængende i systemet, fordi de ikke får hjælp med deres oplevede behov.
0: Og jeg ryger direkte til dem med økonomien, fordi det skriver du også om i din bog, at det, der lavede undersøgelser omkring, øh, faktisk en ret stor undersøgelser, at det faktisk også betaler så økonomisk, hvis ja. man tager udgangspunkt i det oplevede ja. behov.
1: Ja, altså forskningen viser klart, at hvis det enkelte menneske får en ydet oplevelse af kontrol i sit eget liv, og nu taler vi ikke om borgere, der er i systemet, vi taler om mennesker, det er også dig og mig, Fint. Så alle mennesker har grundlæggende brug for at have oplevelsen af at være i kontrol med deres eget, vores eget liv. Når du og jeg har oplevelsen af at være i kontrol med vores eget liv, så trives vi. Og når vi trives, så får vi højere funktionsevne. Og der kan du godt se, at Logikken er jo klar. Hvis du gerne vil have, at folk får øget deres funktionsevne, så skal du arbejde med, at folk får en øget oplevelse af faktisk at være i kontrol med deres eget liv. Og så nytter det ikke noget, at du ikke arbejder med deres mål og deres drømme, men at du tvinger dem til, at de skal arbejde med dine mål på deres vegne. For det får de ikke kontrol af. Og så kan det godt lyde som om, det er meget intellektuelt, det her. ikke. Det er det ikke lige fysisk. Hvis ikke vi har oplevelsen af at være i kontrol med vores eget liv, det gælder også dig og mig, Finn, så bliver vi angste. Og det er ikke noget, vi kan styre. Det kører helt autonomt. Så vi har ekstremt meget brug for at have oplevelsen af at være i kontrol med vores eget liv. Så får vi øget trivsel, så får vi øget funktionsevne. Så kan man sige, at i virkeligheden så er løsningen jo så
0: enkel. Og jeg
1: tillader mig næsten at sige, at er det, bare det? det er bare det. Ja, lige præcis. Og det er bare det. Men det er et kæmpe skridt, fordi... Fordi at hvis fagprofessionelle, hvis sagsbehandlere, socialrådgiver, ergoterapeuter og sygeplejersker skal give oplevelsen af kontrol tilbage til hovedpersonen, som jeg kalder borgeren, så skal man jo selv afgive kontrol.
0: Ja, og jeg tænker da, at hvis man tager udgangspunkt i noget af det, du også beskriver, med, som man siger, nothing about us without us, mm. øh, altså det er da også lidt angstprovokerende for en gammel sagsbehandler som mig, at man dybest set ikke gør noget som helst. Uden at det pågældende andet menneske er med ind over.
1: Lige præcis. Det er det, man, altså, man, når man arbejder recovery-orienteret, i i, i, og det gør man mange steder i Danmark nu, jamen, så arbejder man ud fra mantraet, nothing about us without us, intet om os, uden os. Og det er brugerbevægelsens mantra. Og det vil sige, at der er ikke er noget, der hedder formødre og eftermødre. Når, når man kommer ind til sagsbehandleren, så, så møder sagsbehandleren mig som klient, men sagsbehandleren møder også mine selvvalgte andre. Det vil sige, at jeg har en 3-5 personer med, som er nogen, der er betydningsfulde for mig. Når vi kommer ind til mødet, så er der ikke nogen dagsorden på forhånd. Sagsbehandleren har ikke en dagsorden med under armen, men den bliver aftalt i rummet, og alle beslutninger bliver truffet i det rum, mens man er til stede. Udover det private netværk er der også det professionelle netværk, så det er ikke bare dig, find som socialrådgiver og sagsbehandler, jeg snakker med. Hvis det er nu, vi leger, at du var det. Det er faktisk også min behandler fra psykiatrien, som er med, og min jobkonsulent. Og vi er i det samme rum, og dagsordenen er åben. Den måde arbejder man på i rigtig mange danske kommuner nu. De er noget længst i året, faktisk, med det. Så omkring det her med, om det kan betåle sig. Præcis. Ja, i England er man nået rigtig langt med det, der hedder personlige budgetter. Og det betyder, at hvis borgeren kan lave en handlingsplan, som sagsbehandleren godkender, så får borgeren stillet det samlede beløb til rådighed, som vedkommendes rehabiliteringsforløb forventes at koste. Det kan være 1,5 million. Det har vist sig at være rigtig win-win for alle parter. Flere mennesker kommer sig. Flere mennesker bruger ikke nær så mange penge, som de får tildelt. Sjovt nok. Og det viser sig, at de, de penge, de ikke bruger, dem leverer de tilbage. Der bliver altså ikke snydt med det her system. Og vi taler om 400.000 mennesker i England, der selv forvalter rehabiliteringsøkonomien.
0: Med udgangspunkt i det behov, de selv oplever, de har.
1: Med udgangspunkt i at få indfriet deres oplevede behov. Og når man får indfriet sit oplevede behov så bliver man i højere grad helt eller delvist selvhjulpen.
0: Altså det her med, at man som, som professionel i virkeligheden skulle tage og vise sig noget mere, nu siger jeg på min egne ord, lidt mere sårbar. og så sige, mm. ved du hvad, jeg har selv prøvet at være depressiv, mm. jeg har selv oplevet det her, mm. eller jeg har også haft kærestesår, mm. eller jeg har mistet en fæng. Altså mm. det her med, det bliver oplevet, fordi jeg tror, det vil være
1: angstprovokerende for, det det være. for mange. Det vil det vil også være for mange. Jamen, det vil det være. Ja. Der er en grund til, at vi ikke går og, og skilder med det. Der er jo også en kraftig stigmatisering. Og hvis man afgiver for meget kontrol, så bliver man angst. Og det gælder også ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgiver, der sidder i en myndighedsfunktion.
0: Og jeg tror måske også, jeg vil tænke, at jamen vil man så ikke se mig som at lidt uprofessionel, hvis jeg nu pludselig sidder og får i øjnene og fortæller om en traumatisk skilsmisse, eller at jeg har haft noget? Mm -hmm. Jo, du skal heller
1: ikke sidde og få i øjnene, fordi det er, jo ikke det, altså det er jo ikke det, jeg mener med at være åben. Du skal jo selvfølgelig være bearbejdet, det skal være, det skal være en åbenhed. Når du får tåre i øjnene, det er, når du går, sidder i et rum og, og får behandling for det, eller samtaler og støtte men når du, hvis du indviger, øh, hvad skal man sige, klienter, øh, patienter, bruger i, at du selv har erfaringer, så, så er det, når du er blevet afklaret med det selv. Så hvad er det for et skuespil, at vi skal gå og lave som om, vi er så perfekte? Og når vi, lader, når vi lever det skuespil ud, så de mennesker, vi arbejder for, de bliver endnu mere uperfekte i deres egne øjne. Den der lille, jeg vil kalde det skizofreni, mellem de perfekte og de uperfekte, den ødelægger recovery. Den hæmmer recovery. Og det vil sige, at de borgere, du møder, ved tror, at du er glansbillet, eller også ved det, at du lyver. Jamen altså, det er, jo, det er jo det. Du virker ikke troværdig. Det bliver nødt til at være professionelt og være åben. Og uprofessionelt og være lukket. Men der er en stigende bevægelse om, at det bliver set som en kompetence. Og jeg ved ikke, om du kender begrebet, der hedder peers men det er jo medarbejdere med levede erfaringer, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere, som står åben frem med, at de har levede erfaringer. Det kan også være peers, som ikke har en faglig baggrund. I Region Hovedstaden for eksempel, der er det besluttet, der skal være peers ansat på alle afdelinger. Vi taler om lønnede peers. Alle psykiatriske sengeafdelinger skal have ansat peers, og de er langt nede den her vej. Og når man får peers ind, en socialrådgiver, som er åben om, at hun eller han selv har levet erfaringer, så bliver det lidt mere formelt ok at have levet erfaringer, fordi vedkommende er jo ansat og får løn.
0: Nu skal du høre, find vi har jo lige et lille hemmeligt spørgsmål. Hvis du nu øh, skulle beskrive utopia, et, øh, den ideelle, det ideelle samfund øh, i forhold til behandling af psykiske lidelser, og nu må du give den
1: alt det gas, du vil, det er så heldigt, at de drømme, jeg havde om et er anderledes system for 10 og 15 år siden, og for 5 år siden, er begyndt at materialisere sig i Danmark også. Vi har person, mennesker, der får personlig budget hjemme, som laver en handleplan, som sagsplanen med myndighed godkender, og så forvalter de selv deres rehabiliteringsøkonomi. Vi har evalueret på det, de går ufatteligt godt med det. Der er ingen, der snyder. Der er, folk kommer et job og uddannelse, folk får det bedre af det. Vi ansætter peers, altså medarbejdere med levede erfaringer på, i hele socialpsykiatrien og på sengeafdelingerne i, i psykiatrien, hvor vi tidligere konsekvent koblede netværket fra, så inddrager vi nu konsekvent netværket. Vi laver ikke noget, uden netværket er med. Altså det selvvalgte netværk, nothing about us without us. Den helt store, der er ved at ske nu, det er, at vi vil langsomt og at få den her vrangforestilling om, at Jens, han er, der er noget galt inde i hans øh, DNA, og, og, og Josefine, der er noget galt inde i hendes synapser, og derfor har hun problemer, og han problemer. Det er så skævt, og vi får aldrig hjulpet ordentligt mennesker, hvis vi bliver ved med at proppe sociale problemer ind i individer og gøre dem syge. Det er noget, der hæmmer recovery i markant grad. Så det er min store drøm. Og den drøm er ved at blive indfriet nu, fordi man begynder at arbejde med et netværksperspektiv i flere og flere kommuner. Det var den korte fortælling.
0: Fin, jeg vil have lov til at sige tusind, tusind tak for en fantastisk snak, hvor har du mange gode pointer. Og så vil jeg gerne lov til at sige tusind tak til dig, fordi at du lyttede med. Jeg håber, at vi snart høres ved igen. Hav en fortsat rigtig god dag. Hej herfra.